0: Добрый день, дорогие друзья. С вами снова психология, мифы и реальности. Я и ее ведущая Александра Иванова. Мы, как обычно, работаем в замечательной студии в Москве, МН Рекордс, Владимира Нелюбина. И у меня сегодня замечательный гость. Это астролог-любитель, который занимается изучением жизненных циклов человека. В общем, астрология, конечно, всегда очень близка к психологии, поэтому мы решили пригласить этого человека в студию. Прошу любить и жаловать. Ольга даведовская Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр. Давайте разберемся, зачем мы сегодня здесь собрались. И вообще, давайте подумаем, дорогие радиослушатели, задумывались ли вы когда-нибудь о смысле жизни? Я думаю, что многие об этом думали. Кто-то, может быть, нет, но смысл жизни и разговор вокруг него – это вопрос, зачем человек рождается, зачем живет и тому подобное. Поэтому, может быть, если отвлечься от такого глубокого философствования, и от двух крайностей, каких-то высоких целей, там сверхвысоких, для которых не всегда человек может родиться, или для его какого-то овощеподобного существования. Как помните в «Джентльмены удачи» – украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму, романтика, да? То надо подумать, что этот смысл жизни должен быть где-то посередине. Поэтому я хотела бы передать... Ольге слово и услышать ее точку зрения, которую мы сейчас и будем обсуждать.
1: Мне бы сегодня хотелось обсудить семилетние периоды развития личности. Я назвала это матрешкой личностного развития, как мне показалось, очень наглядно это так сделать. В принципе, вот событийный план человека, человеческого развития, вообще человеческой жизни можно уместить в одно предложение. Человек рождается, растет. Проходит у него детство, юность, там первая любовь, университет. Потом неожиданно женится, работает, рожает своих детей, и потом незаметно приходит старость, внуки и так далее. Да? То есть, в принципе, в одно предложение. Но как бы жизнь-то не сводится к одним там материальным благам, да? как там, хотя каждый человек мечтает жить в безопасности и достатке, да? Конечно. То есть, ну вот по ходу жизни человек задает все вопросы, а зачем я живу, как и так далее. То есть какой-то там, если великой цели, допустим, не получилось и не срослось, это же не повод там спиться или уйти в монастырь. Так люди спиваются из-за недостижения более мелких целей. То есть человек, в принципе, к концу жизни получает некий набор чувственного опыта, проходя определенные этапы своего развития. Вот древние, еще до того, как астрология была объявлена лженаукой, и когда математики, врачи и политики были астрологами, серьезно разбирались в астрологии и астрономии, это было, в принципе, одно и то же, а обнаружили такие вот семилетние циклы, да, как бы их связали с развитием человека. Вот это, в принципе, то, о чем я хочу сегодня поговорить. Иногда людям не хватает широты взглядов до времени и, в принципе, желания посмотреть на свою жизнь со стороны. Но если бы вот представлять себе эти периоды развития, да, то есть да, они довольно четкие, они здорово отсекают жизнь нашей жизненные версты. В детстве их видно даже на физиологическом уровне, там, в 7 да. лет у ребенка выпадают зубы, в 14 начинается гормональная перестройка организма, да. Дальше это как-то разводняется, но они довольно четкие и как, как бы зная, что внесет в себе каждый семилетний период, мы могли бы немножко себе помочь, наверное, в... Меньше там бояться жизни или смелее идти по ней. Да, безусловно. Но не зря же на седьмом небе от счастья,
0: семь дней в неделю, радуга из семи цветов, семь нот и так далее. То есть, все это все-таки равно это, наверное, я, не, я не склонна думать мистически, что это какое-то магическое число, но оно имеет какой-то смысл. И если мы сюда пришли с этим разбираться,
1: давайте разбираться. Да, цифра 7 вообще, в принципе, считается магической, как 3, 7, 12 и так далее. То есть сейчас мы выясним, откуда же, откуда же это вообще пошло. В нетерпении. Матрешка личностного развития или если мы заговорили о кризисах. Я не вынесла в, как бы, в название, да, дабы не пугать слушателей, слово «кризис», но семилетний цикл развития он действительно связан с кризисом. Я
0: перебью на секунду. Те бизнесмены, которые нас слушают с образованием МБА и не очень, сразу вспоминяют о Кондратьевских кривых.
1: Поехали дальше. Давайте представим нашу жизнь, допустим, 84 такой внушительный, ну 84 года внушительный такой такая продолжительность жизни, да, такой период. Она легко раскладывается наша жизнь на 12. 12 циклов по 7 лет. От рождения до старости. Ну, может, не пересчитывать, это действительно так, потому что... Ольга увидела, как я закатила потолку глаза. Это легко определить, да, просто 12 знаков зодиака, через которые проходит там любая планета, и 7-летний период, вот 12 на 7, 84. Так, что же у нас... Такое эти периоды, да. То есть мы их представим в виде матрешки в центре, внутри нас. Да, наша самая замечательная матрешка это наше детство. Детство это семилетний период от нуля до семи. Матрешка это неделимая, она закладывает как бы всю нашу основу существования, и на нее как бы сверху одеваются другие матрешки. Даже
0: можно обратиться к врачам-педиатрам, и они очень четко скажут и к педагогам, что именно в эти семь лет закладываются те навыки, которые обеспечивают человека всю жизнь. Это совершенно верно. По-другому, это причем физиологический механизм это биологическая программа деления клеток, которая должна либо исполняться, либо в случае ее неисполнения, организм погибает гораздо раньше, чем на 84-м году жизни, прямо скажем. Потому что, да, именно в эти первые 7 лет должно заложиться очень-очень-очень много, ну, база должна заложиться. Речь, мышление, внимание, память, воля, вот эти вот психические функции. Ну и, конечно, двигательная активность, мышечная
1: сила, выносливость и прочее-прочее. Более того, когда мы вспомним Фрейда, да, из его терапии, мы вспомним, что когда Фрейд пытался решать какие-то вопросы, он обращался к детству человека, да, копал там. То есть как бы справлял нашу, условно корректировал нашу вот эту внутреннюю, основную, центральную матрешку.
0: Ну, он пытался это делать... Но у меня неоднозначное отношение к Фрейду, несмотря на то, что его медалью его я награждена, но тем не менее.
1: Никто не умоляет ни чувство покоя, ни его эффект. Я как бы обращусь к этому моменту, да, я сейчас просто перечислю коротко эти периоды. а да, потом обязательно. Мы, мы когда будем представлять себе эту матрешку целиком, поймем откуда вообще идет. То есть мы кратко охарактеризуем каждый период с его жизненными задачами, потому что я думаю, что это наиболее интересный вопрос. Да, итак, следующая матрешка. Следующая матрешка это, это отрочество, отрочество. С 7 до 14. Потом так. юность. Или ну, да, с 14 mm. до 21. Потом молодость до 28, средний возраст 28-35. Согласна. Зрелость 35-42. Абсолютно. Взрослый период. 42-49, кульминация жизни. Ну, я не могу назвать это. В некоторых источниках называется предпенсионным возрастом. Но мне кажется, это как раз кульминация жизни. Да, да.
0: Хотя, согласна. Хотя... Налет часов уже максимально возможный ресурс еще да. сохранен. После так. чего
1: пойдет уклон. Начало уведания 56-63 и 63-70. И далее кто сколько проживет, это, собственно, старость. Да. О. Ну, принято считать так. Я попыталась этому сделать максимально корректно для всех возрастов, потому что встречаю разные классификации, хотя их и немного, но вот это такая моя классификация. Тогда у меня следующий вопрос. Откуда возникло понятие о семилетних цифрах? Что за цифры?
0: Куда они взялись?
1: Ну, я извиняюсь прямо в лоб, как обычно. Да, естественно. Так, Вообще, семилетний цикл – это четверть 28-летнего цикла Сатурна, такой строгой планеты. Я думаю, все слышали про эту планету. Одна так, из и...
0: самых больших и далеких, да?
1: Да, так, так или иначе, системе. в мифологии, да, она связана с... И в астрологии в том числе, она связана с какими-то наказаниями, с какими-то прохождениями, испытаний, с воздаянием и так далее. Перст. Перст судьбы, да. То есть это это сложная планета, тяжелая и даже в астрологии она считается как бы большим несчастьем. Но, тем не менее, она есть в жизни каждого человека, хочет он того или нет. И, соответственно она несет вот эти вот кризисы развития. Угу. То есть 28 лет – это прохождение Сатурна по всем знакам зодиака. То есть через каждые 28 лет – перезагрузка да. у Сатурна. А, а мы, мы страдаем. Да. Хорошо, так, идём дальше. Соответственно, 7 – это четверть цикла. Она как бы как часики встает: На 12, на 3, на 6, на 9. Вот это вот такие... И, соответственно, дальше накручивается. Соответственно, первый, первый период, первая проверка на прочность, несмотря на семилетние циклы, первая серьезная проверка на прочность у человека в 28 лет. Можно вспомнить события, когда люди получали там удары по самым болезненным местам, там, по самым каким-то, вот все, что они считали идеалом, идеалы их какие-то рушились. То есть это вот 28 лет, следующий 56. Значит, то есть, а, а,
0: если мы... Возьмем и залезем на сайт Росстата, например, статистику разводов в стране посмотреть. В том числе. То весьма вероятно, что наибольшее количество разводов приходится на возрастную категорию именно от 28-летних разводящихся несчастных супругов. Я не знаю. То есть это возможно, интересно, я залезу, попробую, но,
1: может быть, так и есть. Ну, смотрите, сейчас мы дойдем вот до этих циклов. А вдруг да, вы правы? Это что... же страшно. <смех> Нет, не не Ну, да, давайте вспомним, да. что, допустим, в 28 лет ушел Лермонтов. Да. Это... Там, там не только Сатурн выходит, там еще есть возврат узлов, но это такие спец- спецастрологические термины. То есть, но там проверка имеется. То есть, 24 <смех> человек получает такой всплеск и некоторые первые дары божественные, да, там это циклы Юпитера. А вот... 28 получает от сатурна mm. то есть как говорят в тяжелой атлетике не смог взять вес да не прошел проверку на прочность идем дальше идем дальше значит с семилетними циклами более-менее разобрались не я их придумала не я их впервые сформулировала естественно это идет там из древнеиндийских вещей Допустим, совершенно точно классификацию по 7 лет я встречала и у эзотерика Оша, довольно известный. Да, известный. У такого известного человека, как Рудольфа Штайнера, это основатель антропософии, по которому развивается вальдорфская педагогика. Еще очень красочно периоды эти 7-летние описаны у американского психолога э, Джон Грея. Он автор э, книги... «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» и еще циклов разных книг. По-моему, эта книга называется «Как получать то, что ты хочешь, и любить то, что ты имеешь». Что-то, что-то похожее. Но он там приводит несколько классификаций про сосуды любви и так далее. В том числе описывает вот эти семилетние циклы. Соответственно, он тоже читал древнюю литературу.
0: А из российских астрологов кого использовали в своем изучении?
1: Ведущий московский астролог Алексей Гафонов, он и московский, и российский ведущий, он довольно научный астролог. У него в его книге по прогностике очень здорово тоже описаны жизненные этапы человека. Это оттуда я, взяла, это я оттуда взяла идею уложить всю, весь событийный план жизни человека в одно предложение. То есть самые любопытные наши слушатели –
0: в данный момент упорно роются в Википедии или
1: ищут через прогугливают этих авторов: те, кто еще не читал их. Несмотря на то, что Агафонов человек довольно известный в Москве среди астрологов и как консультант, найти его довольно сложно, поэтому, если что, это сайт Урания.ру. Вот. Вот. Там он публикует свои довольно точные прогнозы, в том числе и по политической ситуации в ближайшем зарубежье. Это для самых любопытных. Для самых, еще раз повторите, да.
0: пожалуйста. Значит,
1: какой... э, сайт urani.ru, Сай... астролог Алексей Агафонов. Лезьте, гуглите, выясняйте. Да. Тогда у меня следующий вопрос. Джон Грей, мужчина с Марса, женщина с Венеры. И как иметь то, что хочешь, хотеть то, что имеешь. Вот я вспомнила название. Так. Вот, дальше Рудольф Штайнер, Но ну, это очень сложная литература, у него, по-моему, порядка 50, что ли, томов книг, даже не вспомню где, я, по-моему, дайджест читала, но знаю, что его, его последователи и его ученики ссылаются на то, что у него эта классификация есть
0: Отлично но еще раз говорю, у меня еще один вопрос. Чем нам поможет эта информация об этих семилетних периодах и о кризисах? Знаете, мы здесь на подкасте сторонники практики. Какой-то инструментарий, может быть, из этого можно сделать? Ну Как, как распорядиться-то Ну, знаниями? конечно,
1: да. Зачем, зачем нам знать о том, что ну, есть такие семилетние? Почему они семилетние? Ну, выяснили мы, что Сатурн, ну и что Сатурн. А Почему, почему я должен попадать под эту классификацию? почему это должно касаться именно меня, ведь я такой индивидуальный.
0: Да-да-да, <смех> <смех> <Это, кстати>, абсолютно. <смех> это про их, про всех. А меня
1: Сатурн не трогает. Да, и меня эти семилетние циклы вообще не интересуют. Да. Они у меня девятилетние да, да. или там трех. Давайте, давайте, да, я раскрою mm-hmm. тайну. То есть, так как, в принципе, все мы, как это, члены макрокосмоса, удивительное дело, Так. то макрокосмос влияет на нас через древнюю трутину Гермеса, когда что наверху, то и внизу, да. То есть семилетние циклы развития на нас все-таки влияют. Каким образом? Каким образом эти кризисы нас касаются? Каждый раз в этот период, да, вот когда мы проходим очередной период, мы их сейчас будем конкретно охарактеризовывать, и станет все понятно. Каждый раз, когда мы входим в какой-то период, возникает новая жизненная задача. Причем она возникает не сверху, что вот нам ее поставили по плану, так что мы решаем на эти 7 лет, она возникает изнутри нас. Проблема в том, что воля человека, воля человеческая, а также глупость человеческая. Это самое дорогое, что у человека есть. Нас, по-моему, за это из рая изгнали. Так вот, воля человеческая, человек, используя свою волю, может не решать какие-то задачи, он может отказываться. Был такой товарищ Тоньбе, у него была теория вызова-ответов. Она была, правда, в историческом значении, но и в индивидуальном она тоже имеет значение. То есть, когда небо тебе ставит задачу, когда, ну, на самом деле, ты ее ставишь изнутри себя, небо тут вообще ни при чем, Небо наблюдаешь. Да, да. То есть ты можешь, в принципе, ее не решать. То есть ты, отв- ты отвечаешь только перед собой. Но когда ты отказываешься от решения этого вопроса, они потом на- на- накатывают как снежный ком. Или, допустим, вот тот же, тот же детство, не получил ты маминой любви. Эта проблема, она будет с тобой в течение жизни. Но ты же волен начать ее в л- любой период решать. Но как бы хорошо яичко к Христову дню, и все проблемы хорошо решать последовательно, как они возникают. Вот практическое знание периодов этих жизненных, да, задач, и какой вопрос стоит перед человеком в этот период, а он, скорее всего, стоит перед каждым человеком, хотя человек будет думать, что это вот только у него эта проблема, и больше ни у кого. И люди это не склонны обсуждать, потому что оно не навязано обществом, не навязано желанием обезопасить себя или прокормить себя. Это внутренняя задача развития человека, и больше ничего. Так вот, когда люди будут знать, что эти проблемы схожи, в принципе, у всех, и так или иначе каждый ищет ответ на поставленный вопрос, то, возможно, это как-то облегчит нам наше жизненное существование.
0: Облегчит, абсолютно. Я хочу сказать, что если бы, дай бог, каждый бы, имел это представление и об этом думал, то, наверное, я так полагаю, психологам было бы меньше работы. Идем дальше. Что обсуждаем? Может быть, начнем сразу, ну, более конкретно, да? а, Период от нуля до семи
1: лет. Первая матрешка. Щ- Какая там жизнь? Сейчас вернемся, вот так да, уже, пойдем уже охарактеризовывать периоды, да, то есть самая любопытная часть. Я еще до... забыла, забыла сказать, почему, э, почему я считаю, да, почему я считаю, почему эти люди считают, да, что mm-hmm. у, у, в каждой из этих периодов стоят именно эти задачи, да, кто мы такие, чтобы там, писать жизненные планы. На самом деле критерий очень простой. Mm-hmm. В каждом из этих периодов эти вопросы, которые характерны для этого периода, да, для этого цикла развития, они возникают впервые. Да, абсолютно. Я поняла. И это, это самый простой критерий, почему именно да. этому периоду соответствуют эти задачи. Абсолютно согласна. Поехали. Так, поехали. Период детства. Да. То есть первые семь лет жизни, что у нас ребенок должен получить мамину любовь, она станет основой его уверенности, развиться физически и полноценно удовлетворять свои физические потребности. Ну, покушать, поесть, поспать, побегать,
0: пообщаться, да, в полюбопытствовать. В этот
1: период, в этот период ребенок, то есть до 7 лет, если, ну, наверняка ты слышала, ребенок спит или грезит по-разному, называется. Просто сон и грезы там, в английском это dreams, это одно и то же, да. да. Но грезит, наверное, более правильное слово. То есть человек еще наполовину в том мире, наполовину в этом. Поэтому дети очень часто мечтают, задумываются, мечтают, да. задумываются видят вещи, и сны, видят вещи, и сны наяву, называют какие-то вещи, которые должны произойти, и сейчас идет поколение таких детей ввиду развития очень сильно в развитии информационных технологий которым дается это намного быстрее и это все более проявлено. Так. Вот. То есть мы уже говорили о том, что и упоминали и Фрейда, и не Фрейда. Mm-hmm. Мы говорили о том, что от того, как, какой мы заложим матрешку нашей основы, да. Ну, на самом деле это больше зависит, наверное, от родителей, да, которые нас воспитывают. От того, какой мы заложим. Основу, то, в принципе, это окажет влияние на всю нашу жизнь. Да, Будет mm-hmm. эта матрешка веселая, улыбающаяся, будет ли она грустной, будут ли на ней какие-то щербинки и так далее. Далее мы одеваем м- матрешку от- отрочества да, с 7 до 14 лет. Какие у нас здесь возникают задачи? А, во-первых, ребенок идет в школу. Так. То есть это более плотное соприкосновение с социумом. Ребенок выходит из состояния грез не в 7 лет. А к 9 годам, когда заканчивается детство, детство заканчивается к 9 годам. Вот тогда у ребенка больше включается сознание, ребенок начинает мыслить, думать, да, это связано еще с речью, с письмом, с школой. А в данный момент, как, как ни странно, для ребенка начинает играть большое значение не просто мама, а семья, да. ближайшие родственники, его окружение, которые да. создают его микросоциум который позволяет ему общаться с большим социумом. Вот, то есть это... Да, он через этот микросоциум выстраивает отношение к макро макросоциуму. Да. да, абсолютно так и есть. Идем дальше. А, следующий период. Следующий период, ну, он, он, он известен как бы всем, да. То есть он я, характеризуется ярким гормональным созреванием. Да.
0: И подростковый.
1: Уже. Подростковый да. период, вот с 14 до 21 года, это когда... А женщины, ну, девочки начинают ощущать себя девушками, да, то есть они собой идентифицируются как женщины. У мальчиков свои вопросы возникают, да, то есть возникает вот это первое соприкосновение полов. Осознание вот этой половой принадлежности, четкое, да, острое и, даже. На сказала. психологическом уровне возникает потребность в первой любви да, и опыт возникает в первой любви. А также проявляется опыт самостоятельности, потому что к 21 году э, как бы, люди выходят уже в свободное плавание, они уже учатся в университете. Многие работают. Многие работают, да, то есть уже школа закончена, но по-прежнему многие живут под крылом семьи. Несмотря на то, что сейчас... э, как, с одной стороны, технологии развиваются и так далее, дети все чаще, все чаще, все позже выходят из дома.
0: Ну, к сожалению, да. Но... И после этого, то есть в зависимости от того, как преодолен этот период, да, с каким багажом ты выходишь в эту самостоятельность.
1: А, будет уже что? Да, то есть 21 год считается совершеннолетием. Угу. А, здесь следует сказать, да, что мы уже одели. То есть вступаешь в молодость. В молодость. Мы уже одели две матрешки сверху нашего детства и смотрим: да, то есть, если мы последовательно не реш... если последовательно не решаются какие-то задачи у человека, да? То У-у-у. есть эти вот матрешечки, они получаются там с дырочками, с потертостями, там с чербинками. <свят> то есть если мы будем смотреть как бы голограмму, да? Да. Ну, это то, что видит человек только сам. Но ну, все свои э, минусы, недостатки и недоработки он, конечно, понимает. Ну, если человек там работает над собой, если думает хоть как-то о своей жизни. Далее мы выходим в молодость. Э, связанная... Ну, какой период? Период связан с понятиям свободы и самостоятельного существования. То есть это, это очень серьезный период. Да? Это уже как есть... раз
0: отрыв это, от это, вот это, вот этого это, микрососума, попытка создать
1: свой. Это, да? это, это, это вот действительно, да, у кого-то это уже создание семьи и так далее. Да? То есть в зависимости от потребностей, потребность это может возникнуть раньше. Да. Вот, но это действительно опыт самостоятельности и свободы, который мог, может человека пьянить. То есть еще как? Вот, то есть э, здесь нужно тоже с этим суметь разобраться. Так. Дальше мы подходим к очень интересному периоду. Нахлебались свободы. Да. Становимся взрослыми. Становимся взрослыми. И к 28 годам у многих возникает ощущение, что учился он не там. Да. Не тому. Женился не на том. Женился не на том. Вот они возникают. Первые разводы. э, Смена работы. Поиск У многих там, у кого была высокооплачиваемая работа, пускаются в дауншифтинг.
0: Дауншифтинг, да, 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 известное явление. С чем
1: это связано? Это связано с тем, что... Что Сатурн перезагрузился. Сатурн перезагрузился. И с 28 до 35 лет у человека идет период самоотожествления. Он начинает задавать вопросы. А кто я? А как я? А зачем я? А вот это я технолог или я вообще-то музыкант. Многие наркоманы к этому времени уже погибают, они не успевают самоотождествиться. Они, не... они уже на кладбище самоотождествляются, Они не, проходят, они не да. проходят, да, они не, не берут к вес не, успе... да, не,
0: не успевают оставить потомство и так далее, но алкоголики еще у них еще есть шанс очухаться, я бы так сказала. Извините, о а больном, как психолог-психолог. Нет, нет
1: это, это, это как бы... мы, в принципе, берем там среднездорового советского человека. Среднеполуздорового. Среднеполуздорового Советского да. человека, да, который в меру пьет, <смех> в меру курит, угу. вот и, в принципе, опьянен свободой, да, уже к 28 годам. Ну, допустим, к 35 годам нашел любовь, нашел мы или не, не нашел. Мы, мы еще не разобрались. То есть а, это вот так. такой период, да. То Хорошо. есть, когда мы э, поняли, кто мы, да, в, то есть мы, в принципе, начинаем понимать, кто мы, и находим себе силы там порвать с работой или с семьей или еще с чем-то то есть э, мы пытаемся найти себе партнера уже к своей как сказать своей состоявшейся личности угу. и в принципе этот период еще связан с поиском партнера то есть таких две важных задачи да и наверное с обретением уже как бы ну, той семьи которая вот отвечает нашим внутренним потребностям так а Пройдя все это, удачно или неудачно, это как бы, опять же, опыт каждого человека, да, мы подходим к следующему интересному периоду: с 35 до 42 лет. У кого-то там уже четвертый брак. У кого-то это может быть Ну, да. Слава богу, если последний. Четвертый брак. в этом возрасте у человека возникает внутренняя потребность отдавать свою любовь.
0: Согласна, подтверждаю, большинство пациентов мужчин, которые приходят ко мне именно в этом возрасте, как раз и беспокоятся о том, что я такой офигенный, замечательный, там, карьера, интеллект, да, статус, не знаю, там, квартира, машина и тогда счета в банках, не о ком заботиться. Где а Где она?
1: В миру Моя своего прекрасная в миру своего а, а,
0: а есть такие выдающиеся экземпляры Нет, это без иронии сказано Выдающиеся uh-huh. экземпляры Которые к этому моменту говорят Господи, сколько же я своей женщине, жене своей доставил неудос Вот к 35 я вошел в ум И теперь я все силы бросаю на семью Которая у меня хоть и была одета, обута Но была несчастна Вот да. Вот это, это на самом деле выдающийся, что человек до этого сам дошел и приходит ко мне, как специалисту, просит помощи, как бы это лучшим образом организовать.
1: А, как бы в меру своего эгоизма человек заводит либо кошку, либо ребенка. Да. Ну и в меру, опять же, того, что он может себе позволить, да, да. то есть там не, не, не каждый может позволить там, сразу родить троих детей, даже в финансовом плане. Но человек чувствует внутреннюю потребность отдавать свою любовь. И в первую очередь. Это, конечно, дети, если если все к этому моменту складывается. Те, кто родил детей раньше, и они уже там в в этом возрасте, им 5-6 лет, родители начинают соображать, что же такое действительно имеет ребенка, И вот тогда они начинают как бы отдавать ему свою любовь, соображая, что они делают.
0: Как говорит мой один очень хороший знакомый врач, у него трое детей, он говорит так, детей должно быть либо двое, либо уже все равно сколько их. Да. Кстати, младшая дочка у него родилась, когда
1: ему было ну, 50. Ну, то есть главное, сколько еще было супруги в это время. Нет, супруга помоложе, да, О. супруга молодец, там она не подкачала, да. Так, Со- соответственно, здесь имеется в виду, что отдавать свою любовь это, ну, наверное, семье как э, в целом, да. Но в первую очередь вот детям, животным, там, угу. крокодилам и так далее. Кто, кто кого заведет. <свят> ну, да. Потому что все-таки э, любовь это... мужчины к женщине ⁇ это предыдущий период. Это все-таки поиск партнера. Э, Я
0: знаю, например, такого человека, у которого нет домашних животных, но у него есть кактусы. Вот понимаете, он всю свою любовь отдает редчайшим видом кактуски. Он не женат. Ему уже вот как раз он в этом периоде. И у него замечательнейшая коллекция цветущих кактусов. У него цветут, цветет то, что не цветет ни у кого. Вот его обласканные любовью кактусы оказались вот этим вот предметом.
1: Я надеюсь, что
0: этот его человек любви. все-таки
1: пройдет период шестого дома, потому что растения и домашние животные они у нас все-таки заменители детей. Заменители. Да. да. И они все-таки, как это сказать, как больше тренировочный период. И надеюсь, что человек все-таки Я дойдет, тоже, да, дойдет до следующего. Да. Так,
0: допустим, вот человек перешел в следующий.
1: Это да. 42-49. А, значит, в 42-49 это интересный период кризиса среднего возраста. Так. Просто почему-то сейчас люди считают, что у них 28 кризисов кризис среднего возраста. Я очень часто слышу, как 30-летние жалуются на то, что у них кризис среднего возраста.
0: Жизнь закончилась. Жизнь
1: закончилась, да, 30 лет жизнь закончилась. Ну, то есть это, опять же, связано с информационной перегруженностью, потому что... С обманом информационным, я бы так сказала. Э, да, информационной и как это сказать, самообманом. Вот. Когда действительно вс- вся вся система, это идет от американцев, но вся система построена так, там, фильмов, книг и так угу. далее, что люди молодые, молодые они до глубокой старости. Вот. то есть в Америке, насколько я помню, в да 42 люди только вообще заканчивают университеты и до этого времени еще живут там кампусами. или в кампусе, то есть вот у них, наверное, кризис среднего возраста может начаться еще позже. Хотя Джон Грей говорит, что кризис среднего возраста, да, это 42-49. А что в это время происходит, помимо кризиса? (сؤال) Да, то есть что начинается он где-то все-таки в (сؤال) 37-39. С астрологической точки зрения там, опять же, большой сгусток кризисных моментов. Очень много, опять же, в том возрасте разводов, угу. очень много людей уходят в том, в том возрасте, э, уходят… В России,
0: извините, мужчины в этом возрасте мрут как мухи от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркты
1: инсульт. Инфаркты, инсульты и другие кризисы, да, вплоть до самоубийств. Да, То да, да это, да, да, это, да. это как раз вот такой очень кризисный период. Но вообще к 42 годам а, человек понимает, что он уже достаточно взрослый, чтобы позволить себе что-нибудь из того, что хочет именно он, а не из того, как сложилась жизнь. Да, то есть недовольство кстати. своей жизнью оно растет. Но либо дети маленькие, либо они еще там в среднем возрасте, а, либо недостаточно средств на то, что сменит жизнь, либо в конце концов есть удобство от жизни которые никак не поменяешь. То есть такая, как люди это называют, еще Пушкин это назвал, мне это выводит страшно, привычка. Да, так и есть. А, то есть привычка. Вот Как можно ну, привыкнуть к гвоздю в ботинке? Можно. Можно, привычка. Можно. Да, лучше пусть гвоздь в ботинке, чем я буду разнашивать новые. да? И вот в 42-49 люди пытаются пристроить жизнь под, скажем так, снизить уровень своего недовольства, не разрушая жизнь глобально. Угу. Но кризис он существует. А далее... 49-56. 49, 49 это, что? это двое супругов, которые сидят... И смотрят друг на друга и не понимают, за что же они столько друг друга терпели. Дети выросли, там, да. кто-то уже выучился, у, кого, ну, у кого-то там школу закончили, у кого-то уже институты, там живут самостоятельно. А внуки начались, да? Внуков да еще можно, там либо, ну так как в принципе детей рожают поздно, то может быть внуков еще и нет. И есть состояние такого вакуума, такой глубокой внутренней пустоты. Детям ты уже не нужен, новых не родишь. Новых не родишь. Ну, кошку можно завести, опять же, как заменители. Да, контракты могут тоже не продлить,
0: потому что стараются 35-летних брать на работу. Да, то
1: есть, уже как-то ты движешься к пенсии, ну, какую- какую-то там стабильность ты от жизни получил, но глобального удовлетворения нету. И нет, вот тогда Нет, опять... у кого-то
0: есть. У кого-то есть. Да, там увезет, а у кого-то нет.
1: Это кто упорно в течение предыдущих матрешек, да, холил их, лелеял, и, в принципе. не без дыр? Отвечал своим, как это сказать, своему внутреннему голосу. Ну, вот называется «Киньте меня камень, кто свой голос слушает на сто процентов». В основном его стараются заглушить. Вот. Да,
0: водкой тоже, да, всякими чем угодно, фестивалями, да. да, экстримом и так далее.
1: Чем, чем угодно пытаются заглушить этот голос, да, вот тот, кто к 56 годам, а даже отпустив, допустим, детей или вот уже готовясь их отпустить, испытывает удовольствие от общения с супругом и так далее, да, то есть, тот счастлив. В принципе, он этот кризис проходит незаметно. А иные начинают жить с нуля. В да. 50 заново женятся. В 50 рожают третьего ребенка. А открывают свой собственный бизнес. Или там, начинают играть на фортепиано. Это те,
0: кто э, перфорированные матрешки предыдущие таки залепил. Да. Перфорацию на матрешках залепил.
1: Да. И раз новая чистая. Ну, не то что новое, чистое. Как бы в принципе латать, латать свои матрешки будут все в течение своей жизни так или иначе. Да? То есть у человека в 50 лет может возникнуть потребность там, залечить свою какую-то несостоявшуюся первую любовь, и он найдет ее заново в ком-то и восполнит этот пробел. То есть он молодец. Человек, который не смог. Ну, то есть у него в этот этот период жизненный, э, у него может быть настолько внутренняя потребность разрушить все свои связи, что человек может начать жизнь с нуля. И вот это особенность э, периода 49-56.
0: Хорошо. Последний, который на сегодня разберем, это 56-63 года.
1: Кульминация жизни. Это как раз кульминация жизни. Вот на самом деле мне будет даже интерес послушать о кульминации жизни от людей, которые находятся в этом жизненном периоде. Потому что я себя чувствую Менделеевым, да, который, вот, скажем так, эту таблицу сформировал, так. да, но я-то еще нахожусь далеко позади. А, да, от этого от кульминации, я, я, да, да. я даже не смею, да. Я думаю, что какие-то жизненные выводы люди делают в это время. О, о пройденной жизни, да, потому что потом начинается закат, и люди в принципе уже никому ничего не должны, и кто-то обращается к Богу, кто-то обращается, там, кто-то воспитывает внуков и видит в них смысл жизни. Вот
0: тогда у меня парочку вопросов по окончанием подкаста. Как же тогда индивидуальной жизни? Ну, то есть это же мы же не, не строевой подготовкой занимаемся. Так, со то до стальки-то пожениться, к 35-ти родить, 49 видны деятели, специалисты, лауреаты и так далее. Ну а как же фигуристки, которые в 20 лет все медали завоевывают? Как же люди, которые в 50 женятся?
1: Жизнь человека действительно не казарма. И более человеческая играет огромную роль в том, как сложится жизнь конкретного человека. То есть мы охарактеризовали жизненные периоды как они, в принципе, есть у всех. А то, как строится индивидуальная жизнь человека, ну вот, наверное, зависит и от перфорации матрешек, и от того, насколько человек работает над собой, или живет по течению. То есть, ну вот, наверное, и все. Что
0: ж, ну, мне очень приятно было сегодня пообщаться. У нас в студии... Была наша дорогая гостья астролог любитель изучающий семилетние жизненные циклы Ольга Доведовская с нами работал звукорежиссер Святослав Ткаченко. и мы подождем отзывов и наверное увидим да наверное увидим Ольгу еще раз и вы еще услышите Присылайте свои вопросы о семилетних циклах будем разбирать пытать Ольгу всячески спасибо за приятный вечер спасибо до свидания